0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. Hoy os quiero hablar de InSync, un cliente para sincronizar la nube de Google Drive en, en nuestro ordenador principalmente con Linux aunque InSync es un cliente que también está disponible para otros sistemas operativos como Windows o MacOS He estado buscando diferentes maneras alternativas de eh, sincronizar a nivel local en mi Linux Mint en el mini PC eh, la nube de Google Drive ya comenté en episodios pasados que había migrado mi nube de Dropbox a Google Drive por el motivo de la limitación de tres dispositivos en las cuentas gratuitas de Dropbox. Así que hice esa migración, pero me encontré con un problema. Y es que no hay cliente nativo de Google Drive para Linux. Sí que lo hay para Windows... Y no estoy seguro de si lo hay para Mac, aunque vaya, me imagino que sí. Pero para Linux no lo hay. Así que yo ya conocía esta aplicación, InSync, decir que es un cliente privativo, ¿de acuerdo? No es un cliente nativo de Google Drive y tampoco es un proyecto de software libre, sino que es, un, es una aplicación privativa, pero bueno, ya había oído hablar de ella hace tiempo, primero a, a Lorenzo, el Atareao, y también escuché hablar de ella a... de Manuel Alonso, que a su vez venía refer referenciado por el Atareao. Bueno, me llamó la atención que, que el Atareao hablase de esta aplicación, pero bueno si recurrís a, a su blog, a su página web, explica los motivos por los cuales se, se decanta por este cliente privativo. Y vaya, básicamente es eh, la facilidad de uso, la rapidez de sincronización y, y la calidad y, y la experiencia de usuario que te da. vale Yo la he tenido... Instalada unos días, la podéis probar eh, de forma gratuita. Creo que son durante 15 días. Yo la he estado probando 5 días. Como digo, pues hace mucho tiempo que sé de este cliente, pero bueno, al, al venir usando Dropbox, pues no tenía la necesidad de, de probarlo. Y como tampoco me gusta instalar cosas por instalar, pues no la había probado. Pero claro... Eh, yo sí que os comenté que Linux Mint, Cinnamon, trae por defecto una opción para montar cuentas online, entre ellas pues Dropbox y Google Drive, eh, OneDrive de Microsoft y algunas más, ¿vale? Y había estado tirando de, de esta opción, que, que oye, que es muy interesante, ¿vale? Pero para mí no es útil. Y os cuento por qué. Una de las primeras cosas que empecé a usar nada más migré mis datos de Dropbox a, a Google Drive fue la aplicación de X. Esa aplicación que sí que es de código libre que sirve para cifrar eh, las contraseñas. Vaya, ya he hablado de ella y seguro que la conocéis. Pero bueno, rápidamente... Eh, sirve para, por ejemplo, generar contraseñas cuando, cuando nos damos de alta a un servicio. Entonces es una aplicación que, aunque no uso a diario, pues cada vez que me registro, por ejemplo, en un sitio nuevo o cada X tiempo, cuando cambio la contraseña de un servicio, la uso. ¿vale? Y, y al, instalar, al, al instalar Linux Mint en el mini PC pues la necesitaba. La necesitaba porque, claro, me tenía que loguear en, en un número de servicios y necesitaba abrir esa base de datos cifrada que tengo de KeyPass. Y el tema es que mmm, montando la nube de Google Drive en esa aplicación de, de cuentas online que trae por defecto eh, Linux Mind Cinnamon, pues sí que puedo... Sí que puedo acceder a esa base de datos. El problema viene cuando tengo que salvar los cambios. Por ejemplo, si yo me creo una contraseña nueva, cuando le doy a guardar, la aplicación de kipas me dice que, que no ha sido posible guardar los cambios. Probé varias veces y llegué a la conclusión de que es un tema de permisos. vale, mm, Tú sí que tienes permisos de lectura, pero no tienes permisos de escritura. Tal vez esté equivocado, pero a mí no me ha sido posible modificar un documento desde esa cuenta online y guardarlo. De hecho, he estado probando con, por ejemplo, documentos de LibreOffice que puedo abrirlos, pero no puedo guardar los cambios. Así que, mmm, si bien está bien que Linux Mint nos dote de esta opción, pues para mí no es suficiente, ¿vale? Sí que la sigo teniendo activa porque, como comenté, uso el calendario que viene ya instalado en Linux Mint y sí que tengo que tener esas cuentas online logueadas para para poder mostrarme los eventos del calendario. Y cuando creo un nuevo evento, pues desde Linux Mint sí que me lo guarda correctamente. Pero, como digo, pues en el tema de escritura de archivos, los cambios no me los guarda. Así que había que buscar una alternativa. Como sabéis, estos días he estado trasteando con Rclon, y, de hecho, estuve he mantenido conversaciones con, con Ángel, de YouGeek, y también con, con un usuario de, del grupo de YouGeek en Telegram que contactó conmigo. La verdad es que tanto Ángel como este usuario fueron rapidísimos y acudieron a mi llamada de auxilio que dejé en el último podcast con el tema de, de reclone y Plex. Y... Y bueno, ya comentaré los avances que he hecho, pero no son tampoco son el tema y el motivo de este audio. Pero sí que, sobre todo con Ángel, estuve comentando la opción de poder montar con R-Clone la nube de Google Drive de forma automática cada vez que yo arranco el ordenador. Y eso ya lo he conseguido. Pero me vuelve a pasar lo mismo. Es decir... Yo tengo acceso de lectura a toda la nube, pero en el momento en que abro un archivo de LibreOffice, por ejemplo, pues ya no puedo ni abrirlo, porque LibreOffice, cuando tú abres un archivo, genera una copia de respaldo donde se van guardando regularmente de forma automática los cambios que vas haciendo al documento. Esto sirve especialmente, por ejemplo, para si nos quedamos sin luz, se va la luz de repente, pues aunque no guarda eh, al, al modo en que lo haría, por ejemplo, eh, documentos de Google, que es carácter a carácter te lo guarda, pero bueno, sí que mm, te, te va guardando de forma automática cada X tiempo el documento. Bueno, pues no puedo, no puedo ni siquiera leer un archivo de LibreOffice porque es incapaz de crear este documento. Lo estuve comentando con Ángel, no para esto, sino para el tema de Plex, y él me dijo que seguramente es un problema de, de permisos, pero la verdad es que le di permisos eh, a, a la carpeta esa que, donde monto la nube de Google Drive, y ni con esas, ¿vale? Ni con esas. Así que ya un poco cansado, y también sabiendo que tenía ese as en la manga de InSync, me decidí a instalar. ¿vale? Como digo, hace cinco días instalé InSync y la verdad es que es muy intuitivo el uso. De hecho, la aplicación que se nos queda en, el, en la barra de arriba, en donde se, se van metiendo las notificaciones en el PC... Pues es muy, muy parecido al cliente de Dropbox. Una de las características que más me gustan de InSync es que permite la sincronización selectiva. Es decir, no tengo por qué tener almacenado en local todo el contenido de la, Google, de la nube de Google Drive, porque me quedaría sin espacio, me faltaría espacio en mi disco SSD. Pero sí que puedo tener a mano aquello que yo necesito editar y hacer cambios con cierta recurrencia. Así que esa característica me encanta. Bueno, como digo, pues tú la instalas y ya te salta el aviso de que tienes 15 días de prueba y, por supuesto, te sale el botoncito de Comprar. Estos días, después de las múltiples múltiples pruebas que llevo con el tema de r pues me he decidido a comprar esta licencia de InSync. El precio es de 29,99, vaya, de 30 euros. Y da igual la moneda que selecciones, son muy listos. Porque cuando tú te metes en la página web para hacer la compra de la licencia, el precio te viene con dólares americanos, 29,99 dólares americanos. Y digo, bueno, ahora al cambiar la moneda me cambiará, supongo que el precio será diferente. Eh, pues no, pues no. El precio es el mismo, ¿vale? 29,99 dólares. Euros. No ha habido ninguna reconversión de dólares a euros. Pero bueno, después de llevarla probando, después de escuchar, eh, a, como digo, al podcast de, de Manuel Alonso, después de, de leer... Supongo que tambre, también tendrá podcast el atareado sobre, sobre este sobre esta aplicación, sobre este programa de InSync pues me he decidido a comprarlo y sobre todo después de mi experiencia de uso la verdad es que es una auténtica gozada es una auténtica gozada lo bien que va este cliente ¿vale? también soporta multicuenta es decir, yo podría perfectamente ahora agregar la cuenta de, de, del trabajo, la cuenta que yo uso para trabajo, ¿vale? De momento, la cuenta que he activado con licencia es mi cuenta de uso personal. Pero he pensado una cosa, ¿no? Y digo, jolín, mmm, si tengo que comprar mi cuenta personal 30 euros y tengo que comprar eh, otra licencia para la cuenta del trabajo, pues ya son 60, ¿no? Y digo, voy a hacer una cosa. Y lo que he hecho es compartir todas las carpetas que tengo en Google Drive del trabajo. Las he compartido con permisos de edición con mi cuenta personal. vale Las he compartido y aunque hay mucho contenido, como InSync te permite la sincronización selectiva pues yo solo he sincronizado aquellas carpetas, básicamente son carpetas con documentos, y por ejemplo con exámenes o con plantillas, con las que yo cómodamente voy a poder crear, editar contenido en, en local, y automáticamente se va a sincronizar y se va a subir a la nube de Google Drive. Así que haciendo esa tontería, porque no es nada, simplemente es compartir el contenido de una, de una cuenta de Google en la otra, pues me he ahorrado el tener que comprar otra, otra licencia. Y como la cuenta del trabajo me la creé yo, es decir, yo le digo trabajo porque ahí tengo, digamos, separado el contenido personal, lo tengo separado del contenido del trabajo. Pero bueno, yo lo único que he hecho es en, en mi cuenta personal crear una cuenta que, que he denominado trabajo, le he puesto un color para que sea básicamente identificable y he metido ahí todas las carpetas que he sincronizado, desde la cuenta del trabajo a la cuenta personal. Así que con una sola licencia puedo... Eh, trabajar cómoda, cómodamente en mis dos cuentas. Así que perfecto por ese lado. Quiero también comentar que cuando estaba a punto de, de meter la tarjeta de crédito para efectuar el pago y viendo que este es un servicio americano, digo, jolín, ¿y si busco un cupón? Los americanos son muy dados al tema de los cupones. Y una sencilla búsqueda en Google, solo he tenido que meter eh, las dos palabritas, ¿vale? Que ha sido InSync, in cupón. Y a la primera me ha salido una página donde hay cupones y venía un cupón descuento de 20, del 25% sobre el precio final. Como el pago de la licencia de InSync es, un, es una licencia vitalicia, eh, por el momento, al menos ahora tenemos esa ventaja y es que el pago es único, ¿vale? No es un servicio de suscripción como podría serlo, por ejemplo, INAP, de Unitabudget. Pero no me extrañaría que en un tiempo, pues este servicio de InSync se volviese de suscripción. No sé, está muy de moda ahora el tema de, de, de las licencias por suscripción. Pues bueno, he cogido el, el cupón, cuando vas a, hacer, a efectuar el pago, ahí hay una casilla que te, que te pone si tienes algún cupón y me ha bajado de 29,99 a 22,49. Es decir, son casi 7 euros, casi 7, corrijo. Son 7,50 los euros que, que nos ahorramos a la hora de comprar esta licencia. O sea que no está nada mal, ¿vale? ¿Pagar 22,50 por este servicio? Pues a mí personalmente me compensa. Sé que algunas personas dirán, pero si eso lo podrías haber solucionado con, con el reclón. pues bueno. Tal vez sí, pero aunque puedes llegar a automatizar el tema de, de que se vaya sincronizando el servicio de reclón, pues a mí personalmente, para mí prima, lo que es la facilidad y la experiencia de usuario. Y esa facilidad y esa experiencia de usuario que me da InSync, pues creo que difícilmente la voy a, a encontrar en otro servicio, que sí, que yo sé que se puede hacer de otras maneras pero también comentar que r -clone tiene un tiempo de respuesta mucho más lento que InSync InSync es algo instantáneo, inmediato el, el mínimo cambio que hagas en la nube o en local se replica en un sitio o en otro pero de forma instantánea, es que es súper rápido. Así que, si estáis en esta situación, pues yo sí que recomiendo este servicio, esta aplicación de InSync, porque funciona realmente bien y yo estoy encantado de, de, de esto. La verdad es que me ha quitado un dolor de cabeza encima y ahora vuelvo, vuelvo a ser productivo en ese sentido. No tengo que estar metiendo ninguna línea para que sincronice, ni nada. Eh, simplemente trabajo, ¿vale? Yo abro una carpeta, ahí tengo un documento, lo abro, lo edito, lo guardo y automáticamente, antes de que yo cierre la carpeta, ya se han subido los cambios a la nube. Así que para mí eso merece la pena el pago. Sé que es privativa, pero bueno, eh, Linux tampoco está reñido con el software privativo. De hecho, no es el primer, la primera licencia que compro. Ya compré la licencia de Resilio y, y el software privativo lo que tiene es que funciona muy bien. Tú no le puedes meter mano, pero vaya, al menos estos dos servicios, tanto Resilio como InSync... Funcionan de escándalo Funcionan de auténtico escándalo Y nada, ya os contaré más adelante Cómo va el tema de la Raspberry Pi Con el Plex, con, con el reclón, Que ahí sí que voy a seguir haciendo pruebas Pero quería grabar este audio Contándoos mi experiencia de usuario Con este servicio de InSync que vaya, que si tuviese ahora un Windows, pues mmm, por supuesto metería también la aplicación de InSync para Windows, porque la licencia no tiene límite de uso en equipos. Tú puedes instalarla en todos los equipos que te dé la gana, ¿vale? Lo que no puedes es usar una licencia para dos cuentas, pero usar una licencia con, con los equipos que quieras, ahí no hay ningún tipo de límite. Así que nada, esta ha sido mi experiencia y esta es mi recomendación. Muchas gracias, una vez más, por escuchar este podcast. Nos encontramos en el próximo capítulo.